0: Te doy la bienvenida a este canal, mi nombre es Beatriz Gómez Acebrón, creadora de MiPlanB.es y aquí vas a encontrar información de valor para tu crecimiento personal, profesional y espiritual. Deseo de todo corazón que lo disfrutes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, te pregunto como me preguntan por aquí. ¿Te encuentras? Aquí en Asturias tienen esa expresión. Para preguntarte si, si estás bien, si te sientes como en paz o conectado conectada. Te dicen, ¿te has encontrado? Y me parece que, como os decía las personas que seguís la newsletter, ¿no? Que es una pregunta sabia donde las haya. ¿No? Preguntarse todos los días, ¿me encuentro? Porque... Cuando no estamos bien es porque nos hemos perdido de nosotros y de nosotras mismas. Así que, fíjate, está, está muy bien ¿no? hacerse esta cuestión a cada poco. Me encuentro, me he encontrado allá donde vaya, allá donde estoy. Hoy te estoy hablando debajo de un roble enorme. Ayer aquí hubo una tormenta, un día de mucha lluvia y se ha levantado un sol espléndido. Y me he venido a pasear un poquito, no estoy muy lejos de donde vivo ahora, en una carreterita. Y ya te digo, debajo de un roble y con la sierra de Moñes delante de mí. Y unas vistas increíbles. El sonido, pues hay cencerros de vaca de fondo. Pero lo que más señalo, no sé si lo escucharás, es el, el ruido que hacen las águilas. Delante de mí hay muchas águilas planeando y, y hacen un haciendo una especie de gritito cada poco mira, no sé si lo estás escuchando bueno, pues que a mí me, me apasiona me gusta mucho escucharlas bueno, me, me he parado aquí está lleno de, de mariposas de bichines y de, y de naturaleza la naturaleza a la que siempre trato de conectarme para, para hablar contigo el tema de hoy eh, lo traigo porque es el común denominador de todas las personas que estoy viendo ahora en sesiones. Estamos en prácticamente mitad del verano o final de verano, ¿no? Y todos y todas habéis vuelto de vacaciones. Y lo que me decís, el 99% de vosotros y de vosotras, es que, que os habéis desconectado. Que las vacaciones os desconectan, ¿no? Que de repente estabais muy bien, pero habéis ido de vacaciones. A donde sea, con quien sea Y habéis entrado en conflicto interno Habéis tenido mucho una, una montaña rusa de emociones Habéis sufrido De alguna manera, ¿no? Y bueno, yo creo que Este audio nos va a ayudar a todos y a todas A entender un poco por qué ocurre esto eh, Lo primero que te voy a decir Es que no te preocupes que es normal que seas un poco compasivo y compasiva contigo, no hay que ser tan exigentes. A mí me costó muchísimos años llegar a estar eh, de igual manera, al margen del escenario, eh, si iba cambiando o no. Y ahora que llevo una vida un poco más nómada, de momento, eh, eh, he tenido que aprender de una manera, en grado, digamos, superlativo, a... A, al margen de mis escenarios exteriores que vayan cambiando, yo ir manteniendo esta conexión de la que de la que me nutro a diario, ¿no? Y es algo que cuando yo me di cuenta de que la vida que estaba eligiendo por el momento me iba a llevar a cambiar eh, muy a menudo de, de lugar, dije, tengo que ponerme las pilas con este tema porque mmm, no me voy a permitir una montaña rusa a cada poco. No quiero. Y bueno, gracias a todo el entrenamiento de esos años atrás, no me ha costado hacerlo. Y, y como siempre te quiero compartir cuáles han sido mis descubrimientos para que en la medida de lo posible, si te puedes acortar el camino mejor o si puedes evitarte perder mejor o tropezar, pues eso que nos llevamos, ¿no? A mí lo que lo que me, me resuena de lo que escucho, que tiene que ver con lo mío, es que cuando salimos de nuestra rutina, de nuestra rutina del día a día, los hábitos a los que estamos enganchados y enganchadas de manera tan automática se pierden y tenemos que volver a poner la intención de retomarlos. Es decir, si yo tengo el hábito de meditar a las siete y media de la mañana porque es que a las nueve entro a trabajar o a las diez... Eh, y ya de pronto no tengo que levantarme a las 7 y media de la mañana he perdido ese hábito y tengo que volver a retomarlo aunque sea unas vacaciones de 10 días o de una semana ¿no? eh, lo que te quiero hacer entender o hacer llegar es que eh, en cierta medida somos un poco como, como robot y eso es bueno, el cerebro, el cerebro necesita hábitos y entonces, igual que les, le educaste en su momento para ciertos hábitos, les puede, le puedes volver a educar para otros, aunque sea por un corto periodo de tiempo. Es decir, a lo mejor ahora si estoy 10 días en la playa, pues puedo tomar el hábito de meditar eh, mirando al mar. Entonces se trata se trata únicamente de esto, de, de volver a hacer la intención de crear estos hábitos. Si yo tengo el hábito de escribir, y para mí es fácil porque ya me he habituado a, a decirle a mi pareja cuando escribo y cuando me voy a dormir, eh, si es que escribo por la noche. o Bueno, pues tendré que ver cuáles son los, los ejercicios que a mí me ayudan a conectarme y llevármelos al lugar de vacaciones y adaptarlos allá donde esté. ¿Ves? Eh, si a lo mejor me gusta el silencio unos 20 minutos al día... Bueno, pues quizás en vez de hacerlo en, en el parque de mi ciudad, lo puedo hacer paseando por la, por la playa en la que esté. Pero lo voy a hacer, ¿no? Es como para poder adquirir estos hábitos allá donde vayas, tienes que tener un compromiso serio con este, eh, con este camino que has iniciado de manera voluntaria, al fin y al cabo. Este compromiso tiene que ir contigo siempre, al margen de las circunstancias externas. Más que nada porque cuando vivimos conectados y conectadas es maravilloso. Cuando vivimos desconectados o desconectadas puede ser también maravilloso, entre comillas, ¿no? Porque no sabemos lo que hay si me conecto. Pero cuando ya he descubierto lo que es conectarse y de pronto me desconecto, las turbulencias se notan mucho más. Es mucho más doloroso todo, es mucho más confuso y, y no hay necesidad. De verdad que no. Es simplemente tener la intención. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? El poder de la intención es inmenso. El que tú tengas la intención de seguir conectado o conectada, eh, te va a hacer avanzar, como decía en mi último artículo, a zancadas, ¿no? Porque um, este espíritu, este poder espiritual que tenemos nosotros y nosotras dentro, necesita saber que tú te quieres ayudar. Y ese es el poder de la intención. Cuando le pones la intención, le estás poniendo... Estás gritando al universo entero, oye, que quiero, que quiero, que quiero avanzar en todo esto, que quiero llegar a mí, ¿no? Que quiero llegar a estar en paz. Que sí, está dando como el sí. ¿Bien? Entonces, cuando tú, por ejemplo, ya tienes el hábito de meditar en tu ciudad a las siete y media de la mañana y te lo llevas a la playa y lo haces a las nueve y media, a pesar de que a lo mejor te digan dónde vas, descansa, qué tontería, eh, estamos de vacaciones o... No sé, eh, las cosas que se nos vienen desde fuera, que no dejan de ser nuestros miedos internos. Cuando lo haces, a pesar de todo eso, tu poder de la intención aumenta exponencialmente. Por lo tanto, los resultados que tienen también van a acordes. Porque, insisto en lo que te decía antes, has gritado al universo entero, ¡Ey, que sí, que ha puesto por mí! que voy a hacerlo, que voy a hacerlo ya por todas, al margen de las circunstancias. Es por eso por lo que, por ejemplo, yo siempre recomiendo una meditación austera, una meditación que se llama una meditación zen, ¿no? porque esa meditación austera y esa meditación en la que es sencilla, no necesitas ningún artilugio, ni, ni, ni música, ni, ni inciensos, ni nada que se le parezca, te la puedes llevar y te la debes llevar allá donde estés. Pues con esto ocurre igual. Otro tema que es común en las personas que, que pierden la conexión cuando están de vacaciones... ...es que las vacaciones las solemos hacer rodeados de familiares o de amigos. Y, y entonces nos confundimos en el sentido de que me vuelvo a liar con mi ego... ...y empiezo a, a olvidar de ponerme a mí en la posición que me corresponde... ...y me voy a agradar a los demás. Y ahí empieza una lucha contra nuestra coherencia... ...empieza un juicio sobre nosotros y nosotras mismas... ...y empiezo a, a ir como pollo sin cabeza, ¿no?... ...cuando empiezo a adaptarme a los ritmos de otras personas... A ...adaptarme a los gustos de otras personas... ...y ojo, con esto no estoy diciendo que tengamos que ser unos uraños, unos uraños... ...e ir a la nuestra, ni mucho menos, no me malinterpretes... ...cuanto más conectada estás, más entregada estás a, a todos y a todas... ...pero si no lo haces desde el plano adecuado estarás saliendo de ti para estar en los demás y por lo tanto habrá confusión con las consecuencias que tiene todo esto entonces analízate porque eso sí que no, no ha fallado en nadie de las personas con las que lo he hablado y en las que y en lo que yo misma experimento en su momento ¿por qué te desconectas? pues porque los demás quieren ir a la playa a las 11 y dices, bueno, vale, pues venga hoy no medito no porque estás con mucha gente y no guardas rato de silencio y dices, venga, hoy no tengo silencio porque de repente ya no tengo la vida, por ejemplo, de repetir mantras como los del Hoponopono... ...y pues no lo repites porque ya llegaré a mi ciudad cuando llegue, ya estamos de vacaciones, ¿no? Y, y es que esto no funciona así. En la conexión no dice, ah, que se está tomando vacaciones. Vamos a dejarla que descanse, que se desconecte y que el flow la va a seguir ayudando, la fluidez. No, no funciona así, ¿no? Como dicen los, los grandes gurús estos que llevan toda su vida... Eh, entregados ¿no? a, a, al universo, a, a la divinidad. A, a, dicen, eso es para, para todos, para siempre, hasta el fin de nuestros días. No, no se toma vacaciones el universo, la conexión de la naturaleza, de, del corazón, del todo. No entiende que estas de vacaciones 15 días han venido. <risa> tienes que seguir, tienes que seguir. Y más ahí porque se te van a mover muchas cosas y gracias que se te mueven para que puedas seguir indagando y, sigas, y seguir llegando a ti gracias no más motivo para seguir en conexión entonces además es, es muy divertido porque de verdad que también lo que ocurre aparte de que queremos agradar a los demás lo que ocurre es que al principio al principio de este camino a nosotros y a nosotras mismas nos, nos resulta extraño nos resulta raro entonces claro nos da cierta vergüencita ...levantarte por la mañana y decir... ...no chicos, id yendo vosotros a la playa... ...que yo me voy a quedar aquí a escribir un poco... ...o que yo me voy a quedar a meditar... ...o me voy a dar un paseo solo por la playa... ¿no? ...o por la montaña... ...eso nos da cierto miedo... ...porque tenemos eh, un temor terrible al juicio... ...a que nos llamen, nos llamen raros, excéntricos... O, o, ...o lo que sea... ¿no? ...que nuestro ego tiene miedo... ...bueno pues... ...avanza esa, esa fase... ...trasciéndela cuanto antes... Ya, ya está, qué más da si lo que ocurre no es lo que tu ego piensa que ocurre lo que ocurre es que yo lo he vivido ¿eh? cuando lo haces eh, y en un grupo yo, tú imagínate grande de gente que está muy lejos de todas tus rutinas y de tus hábitos y tú dices lo siento chicos yo no estoy aquí porque me voy a caminar no, no, además quiero estar sola porque tal lo que ocurre es que en menos tiempo del que te imaginas la gente se, se contagia la gente tiene curiosidad bastante sana y lo que tú pensabas que iba a ser una crítica se convierte en una admiración, porque al final todos estamos deseando ser nosotros nuestras mismas y a todos nos duele tener que hacer lo que pensamos que quieren que, que hagamos, o lo que pe el grupo quiere que hagamos, a todos nos, nos fastidia en el fondo, nos, nos saca de nuestra coherencia, entonces trasciéndelo y como siempre digo además es muy liberador eh, caer mal si se tiene que caer mal ser transgresor o transgresora, ser tú misma, tú mismo. Hoy leí una frase, creo que de Jodorowsky, que decía la gente no es rara, no es diferente. La gente simplemente, que, que a tus ojos parece así, es simplemente que se ha permitido ser ella misma o, yo, o él mismo, ¿no? Entonces, permítetelo. Pero no, no rompas tus rutinas que tanta paz te traen. O sea, ¿qué sentido tiene? Piénsalo, siéntelo. ¿Qué, qué, qué sentido tiene que algo que tú has experimentado que te trae paz y que te conecta con, con la parte más elevada de tu ser, la dejes de hacer porque hay gente o porque tus rutinas no sabes cómo adaptarlas. No tiene sentido, ¿ves? Y esto viene muy enlazado con, con lo, para mí, la clave de todo lo que te he compartido hoy, y es que hay que aprender a ponerlo prioritario en primer lugar. Mira, esa semana pasada hablaba con alguien una persona de acompañamiento individual y le decía que, a que a ti no se te olvida comer no o no se te olvida tus horas de sueño no dices uy me olvidé de dormir tres días no o me olvidé de hidratarme durante tres días no bebí agua no te morirías no porque sabes lo que es lo prioritario o sabes ponerlo prioritario en primer lugar de ciertas cosas ¿no? Tú sabes que para salir a la calle te tienes que poner unos zapatos Porque si no pones unos zapatos cuando vas a andar eh, Igual te haces daño con alguna piedra o con algún cristal que hay en el suelo Entonces sabes que tienes que poner los zapatos ¿no? O sabes ponerlo prioritario en primer lugar Esto es lo mismo Lo que pasa es que como es un intangible eh, Nos parece más complejo Pero es lo mismo incluso más importante Entonces se trata de que Sepamos cómo poner lo prioritario en primer lugar lo que tiene mayor relevancia en primer lugar. Y a partir de ahí todo lo demás le sucede, ¿veis? Siempre os comento, os comento cosas muy similares. No, no tiene gran dificultad todo lo que, lo que hablo y lo que escribo y lo que, y lo que te intento compartir. Pero sí que es verdad que conviene que, que afinemos más, ¿no? Seguro que de lo que, lo que estás escuchando ahora, si has estado de vacaciones, todo te resuena. Los hábitos que tenemos que adquirir para estar en conexión no son, no son nada difíciles, ni son nada complejos, ni son nada difíciles de acceder, inaccesibles, ¿no? Son sencillos, son claros, son casi palpables, ¿no? Tú tienes que saber cuáles son los tuyos. Para mí es imprescindible empezar y meditar, pero fíjate que yo medito siete minutos. Ese hábito me lo puedo llevar donde yo quiera. No, no se va a dar nunca ninguna circunstancia que a mí me impida meditar siete minutos cuando me levanto de la cama. Lo he hecho fácil. Claro, si mi hábito fuera meditar 38 minutos, mirando a, al horizonte, sentada, bueno, pues ya lo, lo estoy complicando más, ¿eh? Pero yo medito siete minutos allá donde esté cuando me levanto. Otro de mis hábitos es al día permanecer ...algún rato mínimo en silencio... ...y eso me lo puedo llevar... ...a, a cualquier circunstancia... A mí hasta ...el otro día estuve con... ...una gente bonita que me llevó a una fiesta... Eh, ...una fiesta... ...campestre ¿no?... ...una fiesta campestre muy muy famosa aquí en Asturias... ...el Asturcón... ...la fiesta de Asturcón fue... ...me sentí privilegiada ¿no?... ...privilegiada... ...entonces me llevaron a, a un sitio... Pff, ...increíble a 700 metros de, de, de altura... ...estábamos tocando el cielo... ...y... y iba, ...era para pasar todo el día juntos... ...pero yo me encargué de buscar mis momentos de silencio... ...porque... ...la lección una de... ...uno de todas las personas con las que comparto... ...es siempre... ...cero juicio... ...y si yo tengo entrenado bien... el ...cero juicio... ...si ya no tengo miedo al juicio porque ya no lo emito... ...no, no existe el juicio en mi, en mi mundo... Entonces, eh, eh, todo esto para decirte que, por ejemplo, este este fin de semana que yo tuve esta fiesta y iba a pasar todo el día rodeada de gente, hubo un rato en el que me ausenté y ya está. Y estuve en silencio, tuve mi, mi momento de, de conexión y fue magnífico, antes, durante y después. Te aseguro que la, la Beatriz anterior no lo habría hecho así. La Beatriz anterior habría estado intentando... Agradar a toda la gente que me había hecho el favor de llevarme a esa fiesta, eh, agradecerles eh, de una manera muy dual eh, el favor que me estaban haciendo o el regalo que me estaban dando y olvidarme de, de dónde estaba la prioridad para yo poder seguir en armonía con todo lo que estaba ocurriendo. Y obviamente, cuando actúas así y sales de tu coherencia, te llenas de juicio interno, te llenas de enfado por ti y por el resto y, y de repente en, en muy poco tiempo Dices, madre mía, con todo lo que haya ganado lo he perdido en solo un rato o en solo unas vacaciones. no Bueno, pues no pasa nada. Primero, no, como te decía al principio, no te martirices porque es el camino normal. A mí me costó años y y, ma y más intención que le estoy poniendo yo desde el principio, no, no sé si se le puede poner. ¿eh? Así que tranquila, tranquilo, que, que no pasa nada, vas bien. Y luego decirte que eso es un camino de aprendizaje. Y, y vamos a ir aprendiendo pues por exposición, por situaciones que se nos pongan delante y por y por ensayo y error, básicamente. ¿no? Entonces, siempre pide la oportunidad de hacerlo mejor y lo harás mejor. Y lo harás... Y cada vez irás afinando más, ¿no? A, afinando más este, ese sensor, como yo le llamo, ese sensor que nos conecta con, con una sabiduría que, que de la que no, no se puede explicar con palabras, ¿no? Todo lo que viene de esta fuente. Y, y nada más, que te agradezco un montón tu camino, agradezco un montón que compartas tu, esta información con quien tú consideres, que la vivas, que la experimentes y te mando un abrazo muy fuerte desde este rincón de Asturias. Chao.